0: 18 января 2024 года, уфимское время, 10 часов утра. И на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной утренний выпуск, который мы называем Аспекты Республики. Я рад приветствовать всех вас, всех наших старых и верных зрителей, часть которых нас смотрит со времен, когда существовала радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. И также рад приветствовать целую армию новых подписчиков нашего канала, которые присоединились к нам в последние два дня. И, кстати говоря, вот через буквально несколько минут мы сделаем небольшой тест, попробуем проголосовать и понять, каков процент соотношения тех, кто нас смотрит, ну по сути, впервые недавно нам присоединился, либо смотрит нас давно. Так или иначе, напомню, повторю, мы каждый будний день по утрам собираемся для того, чтобы обсудить текущую информационную повестку. Мы здесь обозреваем публикации республиканских СМИ, здесь мы слушаем мнения, фрагменты, смотрим видео. И ведущие программы обычно делятся своими соображениями, поэтому всячески вся, всегда призываю всех своих зрителей. Присоединяться к разговору с помощью комментариев в а, живом формате, в режиме реального времени здесь и сейчас. Чат YouTube-трансляции для этого запущен. И вот я уже сходу могу зачитать первое сообщение. «Всем привет! Люди со всей России поддерживают баймак потому что за ним правда!» Пишет пользователь а, пользователь с ником «Всем привет!». Вот такие и другие всякие разные сообщения мы приветствуем. Я поэтому вас призываю к этому простому, но очень полезному мероприятию, которое позволяет делать любую встречу, любой эфир наиболее насыщенным. Аспекты в Башкирии – это независимое издание. В свое время я со своими единомышленниками его создавал. Сейчас главным редактором издания является известный журналист Мэтр, я бы сказал журналистики, Разиф Абдуллин. И те из вас, кто к нам присоединился недавно, с ним еще познакомиться уже сегодня одна из программ будет под его началом. Соответственно, все, как говорится, постепенно. Наши программы также можно смотреть ВКонтакте и Одноклассниках, можно читать новости на нашем официальном сайте. Кстати, ссылку, наконец, мы добавили на YouTube-канал, и также на телеграм канал на который также нужно подписываться. Там в режиме нон-стоп, в режиме, ну, скажем так, максимальной скорости можно получать всю ту информацию, которую генерирует наша редакция. Понятно, ввиду событий, которые мы переживаем, большей частью пережили, хотя вопрос остается открытым, пережили или нет, мы будем сегодня говорить почти исключительно только об этом. Давайте отбивку послушаем и приступим. <музык> да, действительно, события в башкирском Абаймаке затронули за живое не только Абаймак и Башкортостан, но и зарубежных стран, ввиду, конечно, вы интересуются этой темой, штук 15 интервью э, по ситуации. Людям действительно интересно понять, а что же произошло э, в Баймаке, а кто такой Фаэль Алсынов, и почему таким образом серьезным смогли э, консолидироваться и проявить э, свое гражданское сознание, предъявив какие-то требования. Э, людям, которые наблюдают за э, Россией, за ее регионами, и видят, что за последние два года, с тех пор, как началась так называемая СВО, ничего даже близко похожего не происходило нигде. Им оказалось это удивительным, что само по себе, конечно же, извините за тавтологию, не удивительно, конечно же. Действительно, подобного, как я говорил многим своим интервьюерам, мы с вами ожидать где-то могли... Ну вот где-то в смысле в каком-то измерении. Но гарантировать, что это может случиться в тот или иной момент, никто не может. Уж такова природа протеста и консолидации, которые возникают в Башкортостане. Даже за последние годы это случилось не в первый раз. Хотя, если в случае с Куштау хоть какие-то прогнозы можно было делать и предположить можно было, что люди в самый решающий момент действительно массово выйдут сопротивляться, то вот конкретно в этой истории говорить о массовости такой, которая случилась в, про в ходе процесса над Фаилем Алсыновым, Опять же, можно было, но гарантировать сто процентов было нельзя. В конце концов, он и сам, выйдя из зала суда 15 числа, когда переговор, приговор решили перенести, он ну, честно сказал журналисту, что сам не ожидал такого количества людей. Здравствуйте, Руслан пишет Ильдус. Всем привет и здравия в Молдове 6:03 Руслан Гофман. Очень рад приветствовать зрителей опять же, из других регионов и субъектов. Я должен сказать, что наш канал, конечно, заточен под республиканскую, башкортостанскую информационную повестку, но это не значит, что мы не затрагиваем и другие темы, безусловно. Подкидывайте нам их, а мы, соответственно, будем стараться на это все реагировать. Итак, я предлагаю сейчас тем, кто нас смотрит, буквально быстро сориентироваться, сориентироваться и проголосовать, прежде чем перейдем мы к уже совсем уже, скажем так, главной содержательной части. Просто небольшой тест как раз-таки, перекличка по-своему. В чате YouTube-трансляции появляется голосование, перекличка. Значит, первый вопрос. Подписались ли вы на наш канал давно? Давно, то есть до 15 января этого 2024 года. Или вы подписались на наш канал в эти дни? Давайте, соответственно, выясним. Скажем так, небольшой тест проведем. Кстати говоря, если не подписались, сделайте это, самый момент. У нас говорят правду, у нас стараются выкладывать все резонансные и, в общем-то, мало-мальски значимые видео вовремя на наш канал, и поэтому у нас, как говорится, не соскучишься. В условиях, когда в стране действует тотальная цензура, такие издания, такие, в общем-то, каналы, как наш, мне кажется, пропускать не стоит. Скажу я это самоуверенно, но вы не обессудьте, сами сможете в этом убедиться. Значит, а, вот, три варианта у нас. Подписался в этом году, в прошлом году, со времен «Эхо Москвы» в Уфе. Да, да, можно и так. Хотя, на самом деле, аспекты существуют не только с прошлого года, а с позапрошлого уже. Ну, как говорится, мы поймем. Призываю вас голосовать, и, соответственно, я выбираю вариант со времен «Эхо Москвы» в Уфе. Голосование началось и идет активно. Спасибо, друзья, за то, что участвуете. Значит, я пока проанонсирую, что ждет зрителей аспектов сегодня. Понятно, если будут какие-то видео, какие-то развития событий, мы будем их вешать. Но я скажу, что уже после окончания нашей с вами встречи, а в 12 часов дня по уфимскому времени в гостях нашей студии в программе «Аспекты мнений» будет известный в Башкортостане политтехнолог Андрей Пателицын. Рекомендую к просмотру. Человек, как говорится, умеет анализировать. А в 14.30 у нас лидер Всероссийской партии «Яблоко» Николай Рыбаков, который... Ну, я буду полагать, совершенно случайно в этот день оказался в Уфе. И, соответственно, придет в нашу студию для того, чтобы поговорить в том числе о предстоящих выборах президента. О которых, кстати говоря, я тоже сегодня своими соображениями поделюсь. Идель Гумеров пишет. Доброе утро, Башкирия, пожалуй, самое тревожное и неоднозначное утро за многие месяцы. Да. Несколько слов о том, что вчера произошло. Хотя наши зрители, опять-таки, я предполагаю, что в основном в курсе. Приговор Фаэлю Алсынову вынесли. Судья отправила его за так называемое разжигание розни на 4 года колонии общего режима. Хотя прокуратура просила колонию поселения. И поначалу, после вынесения приговора, возникла некая путаница среди журналистов и нас в том числе. После чего начались столкновения у Баймахского районного суда, силовиков, Росгвардии, полиции с теми, кто пришел его поддержать. Несколько часов вот это состояние продолжалось. Было шумно, были пострадавшие, была скорая помощь, были задержания Значит, в конце концов, отец Фаиля Алсынова обратился к присутствующим, часть присутствующих защитников, вы уж извините за такие формальные термины, но, в общем, надо же как-то это дело обозначать в процессе разговора, договорились с руководством присутствующей Росгвардии о том, что... Возьмут они паузу, перемирие некое, и на условиях того, что все задержанные будут отпущены, согласились выпустить автозак с Фаэлем Алсыновым из э, двора суда для того, чтобы его э, отправить уже в сизо города Белорецка, который э, в относительной близости находится к Баймаку. Хотя, опять же, не скажешь близко, на минимум два часа ехать. Если я правильно помню, дорогу эту я буквально один раз в своей жизни на, за рулем преодолевал. Uh -huh. большое количество видеоподтверждений того, что происходило у нас имеется и давайте прямо сейчас один из роликов, который у нас выложен на канале, благодаря коллегам из издания Ньюс, мы посмотрим Ну что ж, вот для, как говорится, того, чтобы немножко погрузиться в атмосферу, мы с вами посмотрели небольшой ролик. Один из тех, что были вчера сняты. Вижу, что разные реакции есть. Не побоюсь предположить, что у нас и провокаторы найдутся в, и в чате, и в комментаторах. Как говорится, боты не дремлют, но я буду стараться все-таки ориентироваться и на все, скажем так, комментарии, при этом не деля людей на разные категории. Кстати, спасибо за голосование, и как примерно я и ожидал, у нас результаты следующие. Давайте я озвучу. Мы голосовали на тему того, когда вы к нам присоединились, к нашему каналу, имеется в виду. Со времен Эхо Москвы в Уфе нас... Так, голосование исчезло, я его не вижу. Ну вот. Коллега-ассистент, видимо... А, вот, вижу теперь. Значит, со Эхо Москвы в Уфе нас смотрят и слушают 27%. В прошлом году подписались 8%, то есть меньшинство, и абсолютное большинство, 64%, подписались на нас совсем недавно. Поэтому, наверное, действительно будет не лишним, когда я повторяю какие-то главные ключевые моменты, кажущиеся для наших родных старых зрителей очевидными, а для новых зрителей... Это все может быть невдомек. Добавлю, здесь говорят правду и здесь слушают разные точки зрения, в том числе кажущиеся неприятными. По своему опыту работы за последние годы могу сказать так, 80% своих гостей и спикеров, ну я не то чтобы терпеть не могу, наверное, будет неправильно, но, как говорится, не согласен с их мнением и позицией. И, но здесь мы эти самые мнения и позиции э, даем э, высказать, во-первых. Во-вторых, даем зрителям своим услышать, потому что работаем прежде всего для зрителей. А зрители уже могут свою э, реакцию, э, как говорится, озвучить, написать свою фи, поставить лайк, дизлайк, э, протестовать, э, я не знаю, там, раскритиковать все, что угодно. И выводы сделать, соответственно, могут самостоятельно. Мы же стараемся просто делать так, чтобы точки зрения звучали разные, в том числе противоположные. Для этого просто стараемся выбирать людей, кто в своих областях являются специалистами, либо умеют грамотно излагать мысли, поскольку на то у них есть соответствующее, там, я не знаю, образование, опыт, способности, в конце концов. Вот такова наша политика информационная, информационная политика открытости, гласности, то, чего сейчас категорически, мне кажется, всем нам, кто здесь собрался, не хватает ввиду тотального... Засилье пропаганды и, по сути, действующей государственной цензуры. Возвращаясь к нашей теме, я сейчас попрошу второе голосование запустить, и мы будем дальше с вами общаться. А, так, где наше голосование? Вот оно. Те события, которые на данный момент развиваются. Вот мы знаем, люди вышли защищать Фаэля алсынова Пока добиться положительного результата в судьбе Фаэля Алсинова не удалось. Но есть, я чувствую и, в общем, сам испытываю некое моральное удовлетворение участия людей от того, что, в принципе, это стало возможным. Итак, удовлетворены ли вы итогом событий прошедших дней? Да, в целом удовлетворены. То есть, вам э, есть что на эту тему сказать, вам кажется, что это уже классно. Все остальное, как говорится, постепенно будет э, случиться со временем. Но вот то, что было, это уже, в принципе, вполне себе неплохо, э, потому что могло быть э, и хуже гораздо, есть такое мнение. Либо вы не удовлетворены совершенно, вам кажется, что недостаточно. Того, что мы наблюдали и того, что произошло. Надо больше, сильнее, эффективнее. Вот если бы освободил вчера суд Фаиля Алцинова, вы бы были удовлетворены полностью. А так ни в коем случае нет, конечно. Два варианта ответов. Все очень просто. Предлагаю голосовать. Чат запущен. В чате наше голосование уже запущено. Итак... Кто были защитниками Фаиля Алсынова? Многие журналисты, обращаясь ко мне за комментариями в последние дни, задавали этот очень непростой вопрос. Я отвечал, что никто официальную социологию здесь привести не может, потому что даже опросов мнения провести было некому, да и не было никакой возможности. Люди очень разные. Я абсолютно уверен, что и сейчас меня смотрят люди разные, по крайней мере, в той части как они относятся, если не к судьбе Фаири Алцинова, и к тому, что народ Башкортостана смог консолидироваться в его защиту. А, например, в вопросах к тому, как они относятся к президенту России Владимиру Путину. Планируют ли они за него голосовать на выборах. Как они относятся к тому, что происходит на территории Украины и официально именуется у нас специальной военной операцией. Если вспомнить выступления активистов на митинге у суда 15 числа, то, в общем-то, мы все видели, что они апеллировали к Путину, требуя у него справедливости, требуя у него отправить в отставку главу Башкирии Радия Хабирова, ну, на, по мнению собравшихся, неэффективного и даже вредного главы региона. То есть есть среди наших соотечественников те, кто... С одной стороны, ищут справедливости и понимают, что что-то не в порядке, как говорится, в датском королевстве. Но они не, скажем так, отождествляют эти проблемы с тем, что происходит в стране 24 года и с тем, кто находится у руля. Соответственно, есть и другие, кто это все отождествляет. Здесь я своим мнением делился, опять же, разговаривая с журналистами. Я могу предположить, что, наверное... В этом смысле люди разделились примерно на два приблизительно равных лагеря. И соглашусь с мнением части политологов, признанного иностранным агентом, но все-таки замечательного специалиста Аббаса Галямова, например, могу процитировать. Он говорит, что вот эти изменения настроений в толпе, они очень быстро могут произойти. Если человек сегодня апеллирует к царю-батюшке, которого он считает единственным центром справедливости, то завтра он может легко переметнуться в противоположный лагерь, видя, что на самом деле все не так. Никакой не ни центр справедливости, никакой не ни гарант Конституции, потому что все обращения, которые... Тот же самый протестующий к нему адресовал вчера и думал, что его должны были бы услышать, увидит, что его не услышат, более того, по нему катком прокатится силовая махина, и после этого человек свое мнение может пересмотреть. Я думаю, что, опять же, нельзя вот это вот объяснение применить ко всем абсолютно одновременно, но к части людей это, мне кажется, применить можно. И вчерашний опыт взаимодействия, выражусь мягко, собравшихся с силовиками, мне кажется, именно этому и способствовал. И здесь я согласен с теми... Комментаторами в социальных сетях и экспертами, которые говорят, что подобными действиями наше государство лишь настраивает людей против себя и эффект отдачи случится. Я не скажу заставит себя, себя долго ждать, может заставить ждать себя долго. Все может быть, у нас, как говорится, запрягают долго. Но рано или поздно, в конце концов, эффект снежного кома сработать должен. Итак, у нас голосование, итоги которого можно подвести, вряд ли они изменятся. 73% проголосовавших не удовлетворены итогом прошедших событий. И, соответственно, 27% удовлетворены. Почти треть считает, что это уже неплохо и это уже важное событие случилось. С другой стороны, две трети говорят, что нет. Это лишь начало, видимо, они говорят, и нужно, соответственно, поднажать для того, чтобы добиться окончательной победы. О том, какие шаги на этом пути можно использовать, какие вообще есть предложения, мы в процессе как раз поговорим. И вот сейчас уже к этой теме перейдем, буквально скоро. Но до этого я хочу предложить вам, как говорится, для затравки послушать небольшой аудиофрагмент. Мы вчера попросили одного из наших постоянных экспертов, на мой взгляд, большого, большого специалиста, опять же, в своей работе, политолога Арсена Шаяхметова, прокомментировать происходящие процессы у нас в регионе. Вы слушайте, как говорится, смотрите на меня и общайтесь в чате. и Я пока почитаю ваши комментарии и после вернусь к продолжению нашей беседы. Насколько вот эта вот ситуация, на ваш взгляд, вызовет осложнение
1: в социально-политической обстановке республики? То, что подобный судебный процесс вызвал такую акцию протеста, такое противостояние людей, да, это, безусловно, было неожиданностью, потому что мы тоже привыкли называть этот контингент там, глубинным народом, который лоялен. Здесь в очередной раз мы увидели, что когда э, люди считают, что там обижают своего, да, одного из них, они все равно неожиданным образом могут, э, несмотря на все там силовое воздействие, собственно, вступиться и оказать какую-то поддержку человеку. Что касается возможного политического влияния, на мой взгляд, да, в состав КПИ и губернаторов, конечно, входит необходимость сохранения какого-то спокойствия на территории региона, да, не допущение протестных акций. Собственно. Власть воспринимает протестные выступления против там, любого уровня – муниципального, регионального, федерального. Даже если они апеллируют при этом Путину непосредственно, да, обращаются за помощью, все равно власть это воспринимает как некий дестабилизирующий фактор. Поэтому главная задача – просто ликвидировать этот дестабилизирующий фактор, да, а потом уже с какими-то последствиями разбираться в дальнейшем. Поэтому, безусловно, власть заинтересована в том, чтобы была какая-то там максимальная низовая стабильность, не там активность протестная и так далее. Особенно в канун, безусловно, выборов и президента и главы республики. Но опять-таки здесь нужно смотреть про то, что власть понимает вот под обеспечением этого спокойствия и стабильности. Очевидно, в нынешнее время власть считает, что исключение подобного рода активистов из публичного дискурса какого-то устранения их оттуда, да, как в современном тоже лельчанышева было это больше гарант спокойствия и безопасности вот для системы непосредственно нежели вот не допущение каких-то сейчас там локальных выступлений я думаю что власть понимает что все равно эти выступления будут достаточно локальными да получилось неожиданно что там произошло столкновение опять но тем не менее я думаю что в перспективе они видят это вот меньшим изъяном, да эксцессом нежели возможный выполнения, которые могут быть там в будущем. Поэтому я бы не сказал, что, наверное, эти выступления как-то могут сильно сказаться на позициях администрации Хабирова в контексте предстоящих выборов в марте да, или в сентябре. Потому что администрация Хабирова будет это мотивировать как то, что вот они разрешают сложную многолетнюю там с рахимовских времен еще проблему национального активизма, которая, да, вот приводит и к таким проявлениям тоже, но главное, там основная цель, которую вот они сейчас Мол, и реализует, поэтому я думаю, что со стороны Кремля отношение будет такое, что да, вот с поманками, со сложностями, но задачу... возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках из-за протеста в Байбаке. То есть можно ожидать усиления каких-то силовых действий власти, правильно я понимаю или нет? Я думаю, что да, потому что мы видели, что даже если навстречу протестующим идут, как это было в Заурале, поддерживают какие-то их требования, все равно впоследствии точечно либо с активистами, либо с последствиями власти разбираются. да. И сам факт того, что несогласованных публичных выступлений в нынешнее время быть не может, он как раз определяет и вот эту политику, что даже если вы выступаете за благое тело, все равно так публично это делать нельзя. Безусловно, мы увидим еще одну такую волну, я думаю, даже может быть и уголовных дел уже против новых каких-то лиц в рамках этих данных протестных акций.
0: Итак, э, спасибо, друзья. Послушали фрагмент с выступлением политолога Арсена Шаяхметова, наш постоянный спикер и гость. Не пропустите, когда придет в студию. А сегодня у нас политтехнолог Андрей Патолицин тоже «Не пропустите». Мои знакомые даже не знали о существовании Эхо Москвы в Уфе, пишет наш подписчик. После вчерашнего ролика Максима Каца многие узнали, что в Башкирии есть независимые СМИ. Ну, я скажу так, на самом деле были, на сегодняшний день а это лишь какие-то... Ну, небольшие, в общем-то, такие маленькие группы людей, буквально, которые на пальцах можно сосчитать. Мы претендуем вот на то, чтобы быть в числе этих самых людей, которые называются независимыми СМИ. Кстати, также, как и все подобного рода издания в нашей стране и вокруг нее, мы нуждаемся, кстати говоря, в поддержке. Для этого есть возможность сделать добровольные пожертвования. Опять же, даже сумма в 10-20 в 20 рублей, сравни покупки, я не знаю, даже булки хлеба уже на сегодняшний день не купишь или даже какой-то газеты прилично не купишь. Короче говоря, все здесь понятно, банально. Ссылка в описании к трансляции найдется на Boosty. Бусти позволяет с помощью любой банковской карты сделать разовые или постоянное пожертвования. Призываем вас это делать. Если не готовы сходу, ну, как говорится, посмотрите, приглядитесь и со временем присоединяйтесь к тем, кто нас поддерживает. Мы очень это ценим. Тогда мы сможем, как говорится, и сами тоже более активно участвовать в мероприятиях и больше делать контента качественного и содержательного. Хотелось бы спросить, есть ли какие-то комментарии и реакции от властей, официальных СМИ? Официальные СМИ, конечно же, вчера под вечер начали реагировать, но лишь тогда, когда МВД заявило о том, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, Башинформ заявил, это главное информационное агентство Башкортостана, государственное, что все причастные будут наказаны. Там вот не просто дело заведено, а прям-таки утверждение. Ну, как это у нас любит пропаганда делать? А ради Хабиров, глава республики, молчит, как это он любит делать до последнего. Видимо, ждет, наблюдает, <связывая> <связывая> как это закончится на Куштау. Он тоже молчал до того момента, пока ему не пришлось самому приехать на гору и под дождем людям давать обещания. Считается, что команда соответствующая поступила из Кремля, но здесь я свечку не держал, ничего сказать не могу. Пишут в чате, что Толкачев, председатель госсобрания, как-то отреагировал. Ну, я опять же не видел этого, но могу предположить, как именно он отреагировал. Он, наверное, сказал, любая противоправная деятельность будет пресечена, экстремисты, которыми являются защитники а то и прихлебателями ЦИПСО, там я не знаю, и украинской хунты, возможно, он добавил. Соответственно, мы их слушать не будем и мы всех виновных накажем. Далеко ходить не надо. Депутат Государственной Думы, экс-глава ГИБДД Башкортостана Динар Гермудинов именно это и написал у себя в телеграм-канале, обвинив защитников Фаиля Алцинова в том, что они действуют под указку западных спецслужб и украинских врагов. Вот, друзья, вот кто-то из вас имеет отношение, ну-ка признавайтесь, вы, наверное, ночами получали вот эти вот угрозы и прочее. Обращаюсь я э, к защитникам и вообще к активным гражданам. Что ж я их только защитниками называю. На самом деле это гораздо больше, чем защитники. Я, разумеется, при этом шучу. Я абсолютно уверен, что никакого влияния даже хотя бы на одного человека там нет. То есть я не люблю вообще обобщать, как правило, и какие-то диагнозы, и четкие штампы выписывать кому-то. Но вот в данном случае почему-то мне кажется, что это настолько бред, что э, говорить о причастности кого бы то ни было каким-то влиянием даже извне и уж тем более получению денег ни в коем случае не приходится но мне кажется подобными высказываниями эти люди в общем-то приобретают себе в конечном итоге опять же здесь скажу мягко конкретную и определенную репутацию отмыть которую никогда уже не получится еще одно голосование я предлагаю запустить нашему ассистенту, потому что мы подходим, ну, скажем так, уже к ключевой, ключевой части нашей встречи. Ее, опять же, затягивать тоже не надо. Как говорится, у всех свои дела, своя работа, и вас задерживать долго я не буду. На ваш взгляд, давайте в народную, как говорится, политологию поиграем. На ваш взгляд, текущий всплеск активности чем может закончиться? Какие вы делаете прогнозы? Ну или какие у вас хотелки? Тут уже, как говорится, каждый выберет сам. Закончится вся эта история силовым подавлением. То есть силовики возьмут верх, как это часто бывало на акциях оппозиции российской в той же Москве. И никакого результата протестующие не добьются. Более того, многие из них понесут вот это вот наказание, которое, которое пропаганда называет заслуженным. Само по себе рассосется и ничего не будет. Ну, то есть, как бы тихонечко сойдет на нет, протесты закончатся, все разойдутся, особо репрессии не будет и как бы вот забудется. Следующий вариант перерастет в нечто большее, то есть, будет какое-то развитие. В конце концов, часть активистов вчера сообщали, что будут собираться и ехать в Белорецк к СИЗО, в частности. Вечером появился ролик артиста, известного культурного деятеля из Башкортостана, Ная Валитова, который вообще в эмоциональной форме призвал, в том числе жителей других регионов, национальных меньшинств, как бы это, к сожалению, прискорбно не звучало, отстаивать свои права. И последний вариант. Алсынова освободят. И на этом все закончится тоже. То есть конкретно задача с Фаэлем алсынова будет решена, но дальше никакого продолжения. Итак, у нас четыре варианта. Голосуйте, а я продолжаю, соответственно, с вами свое общение. Я, кстати говоря, никогда не претендую на то, что голосование может, ну, скажем так, что-то повлиять. Но мы хотя бы делаем небольшой срез той публики, мнения той публики, которая нас смотрит. Поэтому давайте, скажем так, привыкать использовать этот формат как можно чаще. В продолжение того, о чем я говорил выше, о чем писала вчера пропаганда. «В Башкирии прошел единый день сбора подписей». Вы знали об этом? Вам это интересно? И Башинформ об этом пишет, как говорится, совершенно не стесняясь. Причем это не просто единый день, день, сбора подписей. Нужно себе тут представить, что в один день собирали подписи для разных кандидатов. Но ну, раз день единый. Выясняется, что это единый день лишь относительно одного кандидата. На базе штаба общественной поддержки Республики Башкортостан Волонтеры «Единой России» и активисты провели сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, безусловно. И вот вы, друзья, не стесняясь, занимаетесь прямой агитацией. Но какое вы это, на это вообще право имеете? Даже законного права у вас на это нет. Но если только материал не, пропла не проплачен штабом кандидата, данных об этом я не вижу. Я вижу лишь подпись и имя, фамилию журналиста. Также наша Башкортостанская СМИ, Башинформ, вчера сообщала, что москвичи и гости столицы учатся счетной вышивке башкир. Я думаю, что э, э, в принципе народное прикладное искусство. Оно, конечно же, замечательное. Оно имеет право на жизнь. Иностранный агент Базгаллямов вчера под вечер выложил видеоролик с замечательным башкирским танцем в Телеграм-канал. И мне кажется, это было замеч... классным окончанием дня. В общем-то, призываю тех, кто не знаком с культурой, погружаться в нее. Она действительно многообразна. Театральное искусство, музыкальное искусство, литература, все это есть и на хорошем уровне. Как говорится, здесь стыдиться нечего. Другое дело что, на мой взгляд, из-за э, ну, нерасторопности и нет, не, некой такой заскорузлости властей республики, современные виды искусства у нас никак особо не развивались. Кино, если возникло в последние годы, то стараниями отдельно взятых э, энтузиастов. Музыка тоже самое. А официальное, опять же, скажем так, Министерство культуры, оно только и умеет в последнее время, что запрещать э, кажущиеся ей неправильными с точки зрения идеологии культурные какие-то проявления. Ну, вспомним хотя бы отмену спектакля в Башкирском драмтеатре «Зуриха закрывает глаза». Я надеюсь, что многие из вас знакомы с этим романом Гузель Яхиной или слышали, или видели даже сериал в свое время на телеканале «Россия» был показан. Так вот, спектакль на эту тему у нас запрещен лишь потому, что Гузель Яхина определенно и четко высказалась против так называемой специальной военной операции. Итак, друзья, значит, что важное? Вот мы с вами подходим к чему? К прогнозам. Это дело неблагодарное, но все-таки, в общем-то, ну, куда без них, как говорится. Я тоже попытаюсь немножечко здесь мнением поделиться. Честно скажу, я не знаю. Я не знаю, что будет дальше. При этом любая гражданская активность это то, что мне всегда нравилось. Я сам активно всегда в этих вещах участвовал. И как бы я за это дело, ну, в общем-то, никого обвинить не могу. Но я знаю, что иногда в таких историях. События могут развиваться, ну, скажем так, не по плану, провокации, какие-то резкие движения. Ну, вспомнить хотя бы май 2012 года, кто не знает, погуглите, чем закончился так называемый болотный процесс, чем закончился медовый месяц, условно говоря, между активистами и оппозиционерами и властью. Тогда силовые структуры пошли на давление. Мягко говоря, устроили давку в прямом и переносном смысле на Болотной площади. Случились столкновения, потом возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. И власть прекратила согласовывать для оппозиции митинги, потому что поняла, что в конце концов для нее, для власти это чревато. Ну, то есть, говоря, одними лишь... Такими мероприятиями в обозримом будущем вряд ли можно добиться, по крайней мере, значимого результата. Да, кто-то скажет, я не прав, можно там, я не знаю, добиться результата, потому что все сбегутся, испугаются, я уже не буду сейчас мыслить продолжать, тут сами, как говорится, домыслите. Но я что хочу сказать? Вне зависимости от того, как будут развиваться события в ближайшие дни. Так или иначе, высока вероятность, она приближается к 100%, что в марте в стране состоятся выборы. Ну или электоральный процесс, если хотите. Вы будете правы, если скажете, что выборов в нормальном понимании этого слова нет, потому что они полностью контролируются властью. На разных этапах, на всех, то есть на этапе выдвижения, на этапе дальше агитации – по ходу голосования, и в, особенно в ходе подведения итогов голосования. И кандидатов достойных э, там не будет, э, альтернативных, разумеется, я имею в виду. Будут какие-то непонятные люди, которые, которых некоторые из нас называют просто марионетками, фриками. И дальше по списку можно продолжать. Казалось бы, эти выборы, так называемые, вообще никакого результата дать не могут совершенно, от слова совсем. Тем более у нас есть большой опыт за последние годы, мы видели, как это происходит. Но знаете, я скажу, даже вот эти бессмысленные совершенно выборы для тех людей, кто хочет высказать свой протест, имеют смысл. Я не хочу сказать банально, идите, проголосуйте там за кого угодно, испортите бюллетень и призовите к этому своих близких. Хотя это тоже, я конечно скажу, но этого недостаточно. Безусловно, можно сколько угодно голосовать в том же Башкортостане, за коммунистов там, или еще за кого, все равно посчитают а, так, как надо. Почему это возможно? Потому что а, избирательная система, члены избирательных комиссий привыкли к тому, что они совершенно никому не подконтрольны и могут делать безнаказанно все, что хотят. Когда за ними устанавливается контроль, когда их буквально держат за руку, и когда они знают, что за это им будет, даже если не уголовное преследование и не административное, но какое-то серьезное порицание от своих же земляков, соседей, односельчан, тогда они начинают вести себя по-другому. Они либо не делают того, чего от них ждет начальство, либо э, даже уходят, скажем так, с этой поляны. Разные люди есть, тут разные, как говорится, сценарии. В общем, я призываю наблюдать. Вот смотрите, несколько тысяч человек были в Баймаке. Они туда собрались с разных мест. Я не скажу со всего Башкортостана, хотя, наверное, со всего. Просто из разных районов разное количество приехало. Так вот, я скажу, вот этого количества людей... Более чем в два раза э, достаточно для того, чтобы закрыть наблюдателями нормальными, искренними, э, верящими в свое дело, наблюдателями все избирательные участки Башкирии. Как это сделать? Это легко сделать, на самом деле, даже на таких выборах. Все желающие, ну или почти все желающие, смогут получить направление от того или иного кандидата. Это дело техники, мы к этому вернемся позже. Предположим, вы решили, что да, вы готовы потратить 2-3 дня на то, чтобы понаблюдать. Вы можете спросить меня, а зачем? А зачем это надо? Какой в этом смысл? Потому что результат заранее предсказуем. Я вам скажу, да, результат заранее предсказуем, мы его уже знаем сейчас. Но вы представьте себе, если благодаря вашей деятельности на избирательных участках мы увидим не нарисованный, а реальный результат. Пусть э, побеждает кандидат номер один, так называемый, пусть он наберет 60%, предположим, на честных выборах. А человек, занявший второе место, например, наберет 15% на честных выборах. Вот, опять же, на, на, настолько честных, насколько это возможно. Вы понимаете, что произойдет? Власть не сменится, безусловно. Но, э, во-первых, э, в регионе произойдут тектонические сдвиги. Для администрации э, Башкортостана, как и любого другого региона, важно показать тот результат, который, скажем так, запланирован. У нас меньше 80% э, на президентских выборах кандидату номер один не дают. Республика известна как электоральный султанат. Здесь это заведено давно. Технологии фальсификации изначально даже не по всей России использовались. Они в Башкортостане, обкатаны еще в 90-е. И окончательно закреплены, так сказать, в 2003 году. После чего стали внедряться по всей России. И вы представьте себе, руководство Башкирии, ради Хабиров, за отставку которого так радеют протестующие, обещает Кремлю там, 83%. По-моему, в последний раз было 82 с чем-то. Сейчас он точно будет обязан пообещать 85. И вот на следующий день после выборов, пусть не все избирательные участки, но очень большая доля показывает цифру в 60%. Вы понимаете, что может произойти? Вот Те, кто требует отставки радио Хабирова, могут сразу же, в принципе, открывать шампанское. Потому что после этого она и произойдет. То есть не нужны никакие акции протеста для того, чтобы добиться результата. Кремль такое не прощает. Понимаете, да? Вы, во-первых, набрались опыта реальной работы благодаря... Не в смысле работы в целом, да, а такой, знаете, гражданско-ответственной гражданско работы. Вы многое узнали, наблюдение на выборах, на самом деле, это полезно с точки зрения ну, дополнительных знаний, опять же. Почему я, кстати, об этом так уверенно говорю? Я пять лет был членом избирательной комиссии, одной из э, участковых комиссий в Уфе. Обычный спальный район в центре города, недалеко от центрального рынка, вокруг пятиэтажки. Так вот, я добивался э, реального подсчета голосов. Я что вам скажу, для тех, кто не знает. Во-первых, явка никогда не превышала 60%, даже на недельных выборах. Она была 40-50, то есть все остальное нарисовано. Дальше. У нас на выборах, например, в госсобрании Крулл Тай-Башкири 4 партии прошли, набрав примерно одинаковое количество голосов. У «Единой России» не 60, а 25. Примерно столько же у коммунистов. Ну, так было, скажем, в 2018 году. По э, Конституции, помните референдум на пеньках, который неделю длился? Так вот, на референдуме за неделю проголосовало всего лишь 60%, во-первых. То есть, чуть больше половины всех избирателей. И из них за поправки, то есть, за обнуление проголосовали тоже около 60%. А 40% проголосовали против. Вы понимаете, что Конституцию сейчас приняло не большинство россиян. Опять же, большинство от проголосовавших, да. Да. Но, опять же, не подавляющие Не 80, не 90, а лишь 60. 10%, вы знаете, это такое число, которое легко движется в ту или иную сторону, если правильно выстраивать работу с избирателями. Так вот, но проголосовало это всего 60%. То есть, примерно 30-40% от всех избирателей, с учетом всей пропаганды, всего административного давления, поддержали эти самые поправки. И это самое обнуление. Конечно же, именно оно главным было во всех этих поправках, так называемых. И получается, что эти поправки, по большому-то счету, имеют, мягко говоря, сомнительную легитимность, на мой субъективный взгляд. И вот если на ближайших выборах львиная доля участков покрывается наблюдателями, которые не дадут сделать вбросы, не дадут переписать протоколы, то мы получим не 90% явки и 85% за главного кандидата. А я для тех, кто не из Башкирии, скажу, что именно такие цифры у нас принято рисовать. А совсем другие. Вы получите явку 50-60 50, 50 ну, 60 в самом оптимистичном варианте. И расклад будет иной. Во-первых, на это обратит внимание Кремль, как я уже сказал, сделает свои выводы. Во-вторых, те люди, кто на выборы не ходит, тоже обратят внимание, они скажут, ничего себе. Ну, кто-то сделает выводы неправильные, они скажут, ой, люди начали думать по-другому, начали голосовать по-другому. Кто-то поймет, на самом деле, люди так всегда голосовали, просто цифры на сей раз увидят а, реальные. В общем, я не считаю, что это полностью бесполезное дело. В сегодняшних реалиях участие даже в таких, казалось бы, смешных и абсурдных выборах а, имеет определенный смысл. И вот итоги нашего голосования. Что пишет наша публика по поводу того, чем закончится текущий всплеск активности, связанный с защитой Фаиля Алсынова. Так, буквально одна секунда. Так, силовым подавлением 45%, абсолютное большинство проголосовавших, ну, скажем так, старается быть объективными. К сожалению, именно сейчас, ну, это наиболее вероятный сценарий. Как показывает жизнь? Но ну, силы не равны, в конце концов. Я, кстати говоря, вот выше озвученный спич по поводу выборов, говорю именно на этот, по этому поводу. Тем более, ну, не хочется, чтобы никто оказался преследуем за это дело. Даже в административном порядке. Вот не хочется. Но мы знаем, что этот процесс уже начался. Второй по популярности ответ. Перерастет в нечто большее. 22% у нас оптимисты. Тут, как говорится, я тоже среди них, да, потому что я по жизни оптимист, но тут надо быть осторожными, конечно, с этим, с этим вариантом. Те же самые 20% говорят, что рассосется и ничего не будет. Ну, тоже жизненный опыт подсказывает, у нас часто так бывает. И Толстынова освободят, и на этом все закончится, считают 12% нашей аудитории из тех, кто проголосовал. В общем, Понимаю, почему люди так голосуют. Ну, как говорится, информацию берите к сведению и, соответственно, делайте свои выводы. При этом будьте осторожны. Ситуация совсем даже не та, чем была в том же самом 2020 году, когда хабаровчане протестовали в защиту Сергея Фургала. Конечно же, мои симпатии, опять же, на их стороне. да. И Башкирия протестовала и успешно отстояла. Шахан Куштау. Вспоминаю ту же самую пропаганду, которая в тряпочку молчала до тех пор, пока это все не произошло, а потом как разразилась стирадами хвальбы, что народ у нас такой замечательный, его власть услышала, и теперь вместе, единым фронтом, мы пойдем дальше отстаивать собственные интересы в экологическом смысле, и телевизионные ток-шоу тут же были запущены, и ваш покорный слуга там был приглашенным экспертом. И сейчас может быть такое случится, но вероятность крайне низка. Поэтому, друзья мои, задумайтесь о выборах. Это единственный на сегодняшний день оставшийся легитимный инструмент, который лишь на первый взгляд ни к чему привести не может. Я знаю, вот уже видел да, комментарии по поводу Максима Катца, иностранного агента, по-моему, у нас есть в чате. Если вы его смотрите, мне вам ничего рассказывать не нужно. Это он делает куда более эффективно и грамотно. Но я вот со своей колокольни эту мысль тоже до вас все-таки попытался донести. Поверьте мне, ну, или даже не мне, а просто задумайтесь и посмотрите других людей, кто в этом что-то понимает. Если изменить итоговый расклад по целому региону, это вызовет тектонический сдвиг. Помимо кадровых решений по региону, это вызовет еще и реакцию цепную. И понятно, что на следующий день победы не ждать, ждать не приходится. Но это может запустить процесс. Я абсолютно уверен в том, что э, вот эти 6 тысяч человек достаточно, чтобы закрыть по, э, все участки Башкортостана двумя наблюдателями. Двумя всего лишь а два – это уже сила. Как говорится, даже одного порой достаточно бывает. А если будет два, то считайте, вот это вот пусть не глобальная, не, не стратегическая, но тактическая победа будет в руках тех, кто хочет что-то поменять. Спасибо, друзья, за вашу сверхвысокую активность. Я, в общем-то, даже не успеваю тут реагировать. Почитаю обязательно все, что пока пропустил. Пишите нам чаще, пишите нам во время эфиров, пишите нам после эфиров. Сегодня еще два, на мой взгляд, интереснейших интервью. Башкирский политтехнолог Андрей Патрицын будет и председатель Всероссийской партии Николай Рыбаков. Не пропустите текущие новости в телеграм-канале Аспекты Башкортостан. Также подпишитесь, кто этого не сделал. Ссылка найдется в описании нашего YouTube-канала. Ну а меня зовут Руслан Валиев. Увидимся с вами. Скоро я в эфир на аспектах выйду... Пока не знаю, когда анонсы появятся. В общем-то, подписывайтесь на мои личные страницы в социальных сетях, если интересно, что я на эту тему думаю, и на любую другую тоже. В общем, давайте общаться. Я вижу, что вас много, и это, и это вдохновляет. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам. Если где-то с чем-то не согласны, я всегда готов слушать критику. Именно для этого мы работаем. Но я категорически, конечно, не согласен с теми, кто пишет, что мы пропаганда. Нет, да, мы исповедуем либеральные взгляды, да, мы за свободу, совесть всего остального, за свободу в хорошем смысле этого слова. Но мы работаем искренне, мы работаем от себя, мы не следуем ни под чьими указками, как говорится. И вы в этом сможете убедиться сами. Если, конечно, если, конечно. Будете с нами. Руслан, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность пересмотра уголовного дела? Тут комментарий мне подбрасывают, на него обращают внимание. Она есть, конечно же, и она будет э, использована защитой. Впереди апелляционная инстанция, Верховный суд. Он легко может дело пересмотреть, отправить э, на новое рассмотрение, либо смягчить приговор, либо просто его отменить. Верховный суд в этом смысле Башкортостана в данном случае э, делать может все, что угодно. Будет ли на это указка сверху, это вопрос. Но наличие возможности появления этой указки, конечно, напрямую зависит от, от того, насколько... Защита Фаиля Алсинова будет также активной в проведении своей линии, как говорится. Ну, это если верить судебную систему или хотя бы в ее остатки, какие еще функционируют. Я должен заканчивать, друзья. Спасибо, еще раз благодарю. Не уходите с нашего канала, здесь будет интересно. Хорошего всем дня, берегите себя. Пока.